0: teman-teman kembali lagi di podcast what's on my mind by Et. di episode kali ini kita akan masuk di season ketiga tentang bisnis jadi uh, saya membagi topik menjadi beberapa bagian dimana setiap bagiannya itu merupakan season yang berbeda jadi season pertama kita membahas tentang bagaimana cara membuat podcast langkah-langkahnya Di season yang kedua itu tentang multi level marketing dan kita saat ini masuk ke season yang ketiga. Dan bagi pendengar yang baru pertama kali mendengarkan podcast saya, pasti masih belum terbiasa untuk menyiapkan kertas, bolpoin dan cemilan. Nah, bagi yang belum untuk menit-menit awal biasanya saya berikan waktu sambil dengerin podcast saya. ambil siap, siapin kertas, siapkan bullet point atau atulist dan pastinya cemilan biar nggak ngantuk, biar santai dan serius. <laughs> Jadi biar bisa menemani teman-teman juga mungkin yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang di rumah juga uh, tetap beraktivitas seperti biasa. Ya, podcast ini saya uh, rekamannya waktu masih masa-masa pandemi Corona. Nah, ini kita juga sudah mulai menjelang new normal atau kebiasaan baru yang akan menjadi hal baru, jadi normal baru. Normal baru itu apa ya? Kita yang dulunya nggak pernah jaga kesehatan misalkan akan lebih aware atau lebih ini terbiasa. Jadi lebih ada yang mungkin bawa antiseptik, ada yang bawa hand sanitizer, pakai masker. Dan cuci tangan setiap kali mau makan. Nah itu hati. Dan harapan saya sih uh, podcast ini didengerin pas sudah selesai semua. Oke, okay, uh, Corona sudah tidak ada lagi di Indonesia atau di bumi ini. <laughs> Oke, okay, saya rasa sudah cukup itu untuk persiapannya. Jadi sudah nyiapkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah karena ini masuk di season yang baru, saya tidak akan review untuk bagian sebelumnya atau episode sebelumnya. Dan saya akan mulai dengan judul podcast kali ini yang teman-teman sudah bisa baca di deskripsi juga. Judulnya kali ini adalah 8 etika bisnis yang wajib anda tahu #itongs. E Oke, okay? poin-poinnya akan saya jelaskan dulu, uh, sampaikan dulu di awal. Dimana penjelasannya akan saya sampaikan. Begitu kita masuk ke sesi penjelasan atau kita masuk ke sesi pendalaman. Oke, kita mulai. Tet. <laughs> Selamat datang di 8 Etika Bisnis yang wajib Anda tahu. e Talks. 8 Etika Bisnis ini merupakan diambil dari e keempat. dari saya ET atau Studio G tentang how to run business ethically. Nah, season ketiga ini merupakan bisnis uh, bisnis serial di mana akan membahas tentang bisnis konvensional. Season kedua kemarin kita membahas tentang bisnis multilevel atau bisnis jaringan. Tentunya menjalankan bisnis tradisional berbeda dengan cara menjalankan bisnis konvensional uh, bisnis jaringan. Oke. Okay. poin-poinnya adalah delapan itu apa saja? Yang pertama adalah bagaimana cara laki-laki dan perempuan mehandle, meng menghandle itu mengatasi masalah etika. Terus yang kedua adalah definisi dari ethics atau dalam bahasa Inggris itu ethics dan etika dalam bahasa Indonesia. Karena beda kata, beda arti, beda makna. Walaupun sama tinggal penerjemahannya penerjemahan, Tapi beda Pemakaiannya juga kadang berbeda Karena etika setiap perusahaan Setiap negara itu Beda-beda, kulturnya beda Tapi etikanya kurang lebih sama Nah kemudian Etika dan norma bisnis Itu yang ketiga Yang keempat adalah pentingnya Etika bisnis Yang kelima Etika dan prinsip perilaku, oke. Okay. Yang keenam adalah opini individu. Di sini saya juga akan membawakan dengan cara yang berbeda. Yang biasanya sering dibawakan dengan fakta-fakta yang terjadi, yang mencengangkan dan beberapa rahasia-rahasia. Di sini saya memberikan opini-opini dari beberapa perusahaan, case study juga. Jadi kita mempelajari dari apa yang dialami. Nah, kemudian. keuntungan dari mempertahankan etika itu yang ketujuh dan yang terakhir adalah eh, permasalahan etika di dalam dunia bisnis ada beberapa bagian untuk di bagian yang terakhir ini yakni tentang suap itu ada bribery, coercion, deception, theft, unfair discrimination, dan kita mencegah 4K Nah, itu dia saya jelaskan di akhir di mana bribery itu adalah suap, coercion adalah paksaan, deception adalah penipuan, theft adalah pencurian, unfair discrimination adalah diskriminasi. Oke, itu poin-poin yang akan saya sampaikan di podcast kali ini di season ketiga ini khususnya di part pertama ini. Saya rasa ini akan jadi satu part, cuman saya belum tahu nih karena saya masih proses recording dan sambil jalan biasanya kalau ada yang terpotong di tengah jalan satu jam durasinya baru saya bagi ke part berikutnya nah, oke okay. kita masuk di part yang pertama sudah siap sudah dicatat ya poin-poinnya oke okay. siap yang pertama bagaimana cara perempuan dan uh, laki-laki menghandle atau mengatasi permasalahan etika Nah, pria dan wanita pastinya berbeda penanganannya. Kenapa? Karena mereka kalau kita sedikit berikan semacam gambaran singkat, itu kalau laki-laki itu biasanya menggunakan logika. Sedangkan wanita menggunakan perasaan. Tapi biar teman-teman lebih lengkap, poin-poinnya di sini saya akan jelaskan poin by poinnya. Jadi sambil dicatat teman-teman mungkin bisa bikin semacam tabel. Jadi tabel Jadi pria di kiri dan wanita di kanan Nah ini poin pertama, yakni Poin pertama dari pria Hak Nah pria itu biasanya menuntun haknya Kalau wanita itu perasaannya Ini poin pertama Tahu maksudnya apa? Nah misalkan pria itu mereka sudah bekerja Mereka sudah bekerja, keras, terus sudah menjalankan tugas-tugas yang diberikan, kewajiban-kewajibannya nah disitu mereka akan uh, mulai menekankan untuk haknya mereka bagaimana apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan di awal misalkan dari job description nya job description itu deskripsi tugas ya teman-teman penugasannya seperti apa apakah sesuai, apakah ada bonus, apakah ada insentif, apakah ada beberapa bagian yang ditepati atau ada bagian yang belum ditepati nah. biasanya mereka itu itu hati kalau mereka akan selalu menuntut haknya tidak ada yang salah dengan menuntut hak asalkan kita lakukan dulu kewajibannya yang jadi masalah adalah terlalu banyak menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban nah untuk wanita wanita itu lebih ke arah perasaan jadi mereka kadang juga nak mikir udahlah kewajiban atau haknya bagaimana yang penting mereka nyaman nah di mana uh, mereka ini nyaman dalam kondisi ini kan setiap walaupun wanita kan beda-beda ya tiap orangnya pria pun juga sama tiap orangnya beda-beda perasaannya pasti juga berbeda-beda cuman mereka misalkan punya faktor kedekatan juga berpengaruh kalau di wanita ini kadang ini hanya ini bukan ini ya peng pengkotakan ya tapi rata-rata seperti itu yang kedua adalah pria benar atau salah nah biasanya mereka itu cari poin-poinnya mereka akan meng memikirkan dalam hati, dalam pemikirannya mereka, apakah ini tindakan yang benar atau salah nah, kalau misalkan benar, mereka misalnya tidak ada permasalahan, tidak ada pergumulan, tidak ada pergulatan tapi kalau salah, mereka kadang juga, ya namanya juga pria ya, suka tantangan jadi kalau dengan suka tantangan seperti ini, ya berarti mereka kadang juga mengambil resiko, resiko yang tidak bertanggung jawab Gitu, jadi harus dilakukan tindakan yang lebih serius gitu. Nah kemudian benar atau salahnya juga versinya beda-beda. Versinya mereka atau versi atasannya atau versi partnernya atau versi yang perusahaan atau gimana? Dimana kalau ngomong benar atau salah di masyarakat pun juga nggak semua sama. Karena kita lihat dari sudut pandang yang mana gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngejat juga hal ini benar atau salah. atau kalau bahasa kasarnya itu hitam atau putih, tidak ada. Kalau lebih susu kadang juga abu-abu. Kita nggak bisa ngomong ini benar-benar hitam, kita nggak bisa ngomong ini benar-benar putih. Karena setiap orang punya argumen masing-masing. Kadang kalau di backing dengan argumen yang tepat, itu akan menjadikan alasan yang tepat. Dan kita juga nggak bisa nglawan ini gitu. Loh. Dan karena ini di negara hukum ya, khususnya di Indonesia, benar atau salah tuh ya kita patokannya di, di hukum. kalau melanggar hukum ya berarti salah, kalau tidak melanggar hukum berarti benar tapi juga bukan berarti saya ngomong ini pasal karet atau gimana ya dalam hal ini teman-teman juga kalau mau bertindak harap patokannya tetap dihukum ya di berbagai macam hukum yang berlaku di Indonesia terus yang kedua, ini yang eh, tetap di nomor dua itu tentang wanita siapa yang akan tersinggung nah itu tadi, wanita nggak mikirin benar atau salah, mereka hanya mikir Uh, nanti omongan mereka, tindakan mereka ini Nyinggung seseorang apa Kelompok atau gimana gitu loh Mereka akan berpikir uh, Siapa aja ya nanti akan tersinggung Misalkan saya melakukan ini, kesalahan ini Oh nanti ini orang tua murid Misalkan yang tersinggung Oh misalkan saya lakukan ini nanti anak-anak yang tersinggung Oh nanti ini guru-guru yang tersinggung Ini misalkan saya pakai dalam lingkup uh, Sekolahan ya misalkan Nah dalam hal ini siapa yang tersinggung Ini kan luas ya teman-teman Kadang mereka juga mikir Orang lain terlalu luat, terlalu sering daripada mikirin dirinya sendiri Makanya mereka bingung siapa yang akan tersinggung Mereka kan selalu tanya-tanya dalam hati itu, seperti itu Jadi mereka tidak terlalu fokus ke benar atau salah Seakan kalau pria ya tidak mikirin gitu loh Bahkan kadang-kadang sengaja gitu loh Sudah nggak penting orang lain tersinggung Yang penting saya tetap jalankan gitu loh Karena mereka yang lihat patokannya hanya benar atau salah <laughs> Kembali lagi ini Uh, variatif ya teman-teman ya tergantung kesnya ya jadi saya tidak bisa buku rata ini jadi ini uh, bisa jadi bahan argumen kalau ada yang mau komentar itu bisa dihubungi di medsos saya pak saya kurang suju nih pak di poin yang ini pak saya kurang suju di poin yang ini saya punya argumen seperti ini apa pak teman-teman uh, kita bisa komunikasi dua arah karena kalau podcast ini kan tidak bisa ya kita tanya jawab ya kecuali memang ada beberapa fitur lain yang bisa disampaikan dulu. <laughs> Oke kita masuk di poin yang ketiga. yakni tentang nilai. Ini pria ya. Pria tuh selalu memegang nilai hidup. Ya misalkan mereka punya nilai kejujuran, punya nilai norma-norma dalam bermasyarakat. Nilai kalau di Indonesia ini kan kita masuk timur ya. Nilai ketimuran bukan keparatan. Nah itu hati. Nilai ini kan juga luas ya teman-teman ya. nilai ini bukan nilai 1 sampai 100 tapi ya nilai-nilai yang berlaku di Indonesia di di tempat yang teman berada sekarang di mana teman-teman mendengarkan gitu. Nah, kemudian yang disebut nilai ini sendiri juga setiap orang punya penilaian yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa nge sama ratakan bahwa semua pria e, nilainya seperti ini 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 ini. ini. Kadang yang para kan misalkan wanita ada permasalahan dengan wanita pria. Oh, semua pria sama saja. Nah, itu kan tidak bisa ya. Nilainya kan beda-beda. Kita bilang itu value, value kalau bahasa Inggrisnya itu. Value itu kan kadang lebih susah dijelaskan daripada nilai. Nilai lebih ke arah skor. Skor itu kan 1 sampai 10 atau 1 sampai 10 sampai 100, tergantung. Nah, dalam hal ini bukan nilai itu yang kita bahas. Kita bukan bahas tentang semacam indikator, tapi kita bahas tentang uh, prinsipnya lah. Dia punya nilai hidup bagaimana. karena pria sangat bukan dikatakan egois yang mereka punya pride, pride itu kebanggaan. Nilai-nilai yang dianut. Nah, kemudian kalau wanita itu mereka cenderung menghindari keputusan. Jadi keputusan yang bermasalah yang uh, akan kira-kira membuat uh, polemik gitu, mereka akan berusaha untuk menghindari bahkan dengan cara bisa dengan memberikan pria untuk mengambil keputusan. Ya, kembali lagi ini Depends ya teman-teman, tergantung dari situasi dan kondisi yang berlaku Karena setiap case pastinya berbeda Karena kita nggak bisa ngomong wanita 100% wanita dan pria 100% pria Dalam hal ini bukan masalah uh, jen jenis kelaminnya ya, bukan gendernya ya Tapi mungkin sifat-sifatnya Saya nggak ngomong tentang uh, jenis kelaminnya, tapi karena ke sifat-sifatnya Karena kan mungkin mereka pria, ada yang sifat-sifat wanita Mereka bisa mengerti bahwa wanita Tapi juga ada wanita yang mempelajari sifat pria akhirnya mereka juga bisa berpikir logis dan bagaimana uh, dan dan kurang lebih seperti itulah, vice versa atau kurang lebih seperti itu. Yang keempat, yakni keputusan tidak mendua. Jadi kalau mereka sudah ngambil keputusan ya, ada misalkan opsi A ya opsi A, ada opsi B, opsi B itu hanya opsi cadangan. Dan opsi cadangan ini biasanya ada namanya istilahnya backup plan. Backup plan ini pun juga bisa macam-macam, bisa opsi C, D, E sampai Z misalkan. dengan keputusan yang bersatu ya keputusan yang diambil. Keputusan ini sifatnya absolut dimana e, tidak akan ada perubahan lagi ke depannya dan mereka siap ambil konsekuensinya kalau keputusan ini sudah diambil gitu loh. Ini problematica ini kan luas sekali ya. Jadi ini kita bahas secara makro ya, secara global aja. Kalau terlalu ke arah case tadi itu nanti akan panjang durasinya ini bakalan panjang dan nggak bakal selesai gitu loh kalau kita jelaskan semua masalah gitu kita bahas secara makro aja. Yang keempat, tadi di bidang wanita adalah perkompromi. Kompromi dalam hal ini berarti masih bisa ditikul. kasarnya kayak di pasal itu bisa nego Jadi misalkan, oke, okay, saya siap. Ini, konseku, misalkan, keputusannya diambil. Ini konsekuensinya ini. Tapi kalau yang ini yang diambil langkahnya konsekuensinya ini mereka akan berkompromi yang penting uh, mungkin mungkin mereka kadang sedikit mengorbankan dirinya mereka gitu loh. tapi mereka akan memuaskan banyak orang contohnya kayak gitu karena mereka tidak mau nyinggung orang lain tadi kan di poin jadi mereka mau berkompromi ya udahlah enggak apa-apa saya ngalah saya uh, saya yang minta maaf duluan misalkan contohnya dalam etika ini saya yang mengambil uh, langkah untuk minta maaf kepada masyarakat misalkan yaudahlah yang penting perusahaan bisa aman bisa lancar, bisa jalan terus gitu. <laughs> jadi itu sih, berkompromi dalam hal itu yang kelima pria, itu solusinya adil dan objektif, jadi mereka tidak pilih kasih tidak ya. ada yang oh saya ini karena keluarga oh iya ini karena sahabat oh iya ini karena teman, tekat atau ya oh iya karena saya kenal dia lama, itu bukan Mereka pasti adil, adil dalam hal ini menguntungkan banyak pihak Bukan cuma dia atau orang lain, tapi banyak pihak Nah kalau yang objektif ini, kalau yang satu salah Ya kan diaksesmen, kesalahannya seperti apa Masih bisa dimaafkan atau ditoleransikan atau bagaimana Atau istilahnya kalau e, kita lihat sebelah mata Bukan lihat sebelah mata itu meremehkan ya Tapi ya masih bisa ditutup kesalahannya, masih bisa di, dimaafkan iya Dikasih teguran iya, dikasih hukuman iya, tapi tidak diungkit-ungkit lagi, jadi tidak dibahas terus-menerus di setiap meeting misalkan dan adil ini ya kembali lagi ya prinsip keadilan ini kan luas ya dan kadang kalau orang kan terjebak di kata-kata adil adil seperti apa pak? ya kalau kita ngomong adil seperti hukum aja jadi biarkan lembaga hukum yang menilai gitu loh. kemudian objektif dalam hal ini ya mereka ngomong sesuai rasio ini namanya pemikirannya mereka jadi ya Kalau dibilang rasio itu bukan rasio. ya rasional lah, rasional bukan rasio. Terus yang wanita itu solusi yang minim ketersinggungan Jadi mereka akan selalu mencari solusi yang paling sedikit yang bakal pihak yang tersinggung. Biasanya nggak sebutin ya biar teman-teman juga ada tidak tersinggung. Dalam hal ini saya kembali lagi saya nggak mukul atay ya semua wanita dan semua pria tidak. Ini hanya mayoritas kurang lebih seperti ini. ini hati, saya juga tahu, karena saya juga memahami wanita, takutnya kan wanita tersinggung dengan omongan saya seperti ini jadi solusi yang minim tersinggungan saya pun juga ngambil uh, approach seperti wanita, ini kan saya tidak mau banyak orang yang tersinggung, tapi saya juga adil dan objektif, gitu. <laughs> jadi ambil di kedua kaki, kalau istilahnya gitu kita, misalkan, pak berdiri di satu kaki, atau dua kaki, atau tiga kaki ya tidak apa-apa, berdiri di dua kaki atau satu kaki, <laughs> tergantung teman-teman gitu loh Ya pikirkan sendiri-sendiri harus tahu konsekuensinya seperti apa, resikonya seperti apa Dan ya kembali lagi kembali ke integritas masing-masing ya Saya tidak bisa komen lebih lanjut <laughs> Yang ke enam, itu pria selalu membahas tentang peraturan Peraturan yang sudah ada seperti SOP Jadi ya mereka kadang cukup kaku ya Atau kurang fleksibel dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di etika gitu Jadi misalkan peraturannya A, hukumannya A. Terus juga misalkan reward, reward tuh hadiahnya A yaitu hati. Sesuai. Enggak bisa dinego, enggak bisa di toleransi, enggak bisa tim. Ya tetap bisa dimaafkan, tetap dimaafkan, tapi tetap hukuman berlaku. Itu. Ya, itu hati namanya juga peraturan ya. Kalau peraturan dibuat terus diranggar ya percuma kan itu. Kalau pria kan juga mikirnya seperti itu gitu loh. Mau bikin peraturan yang bisa memuaskan semua orang tidak mungkin sudahlah pasti ya ada peraturan yang bisa memuaskan semua orang. Makanya mereka ya peraturan yang memang sewajarnya yang kira-kira ya berlaku pada umumnya gitu loh. Kalau wanita ke arah komunikasi gitu loh. Gimana cara komunikasinya? Dalam hal ini komunikasinya uh, bukan masalah wanita itu bisa dinego atau dirayu, bukan, tapi mereka kadang bilang ya asal Anda bisa memberikan Argumen yang tepat ya masih bisa dimaafkan dan tidak ada pra, tidak ada hukuman atau tidak ada hadiah. Misalkan kalau uh, hadiahnya bisa diberi hadiah lebih mungkin karena kecurangannya gitu, tergantung cara komunikasinya ya. Kembali lagi ini masalahnya saya ambil versi makro ya. Kalau kita ngomongin diskusi mikro nanti panjang. Ini aja sudah bakalan panjang Ini Jadi masuk bawain pertama ini. Yang ketujuh adalah logika. Seperti yang saya sering sampaikan tadi bahwa wanita eh, pria itu selalu berpikir dengan logika. Apakah ini tindakannya logis? Masuk akal. Kalau enggak, mereka akan mikir, "Oh, ini salah ini, karena enggak logik, karena enggak masuk dalam otak, enggak, enggak masuk akal," gitu maksudnya. Kalau wanita karena emosi, ya kalau emosinya lagi rapil saat itu, di kondisinya saat itu, ya mereka kadang juga terbawa suasana. Kalau lagi bagus, kadang mereka bisa ngambil keputusan yang salah. kalau lagi kalau mereka juga bisa uh, melukai yang lain gitu loh. <laughs> kalau istilahnya itu kan membawa perusahaan pribadi ke dalam pekerjaan. Harusnya enggak boleh itu. Itu juga masalah etika. Tapi kalau pria kadang logik Mereka kadang makanya kalau pulang kantor itu biasanya enggak langsung pulang ke rumah. Mereka ngopi dulu atau mereka bukan makan ya. Kalau makan mereka pasti mengajak istrinya makan di rumah. Nah, mereka mungkin ngopi dulu, nyangkruk dulu biar sudah selesai semua beban di kantor misalkan baru pulang kalau wanita ada kan juga nggak tahu nih ada suaminya ada masalah apa di, di di kantor gitu begitu lihat ada bau parfum apa yang aneh-aneh atau kosmetik yang menempel lain, lain pasti mereka langsung akan protes gitulah padahal itu mungkin aja dalam rangka emang entertain klien atau entertain tamu atau entertain 4 tahun bisnis gitu loh kita nggak pernah tahu kan. Dan pria cenderung kadang mereka nggak mau menciptakan semuanya. Ya mereka maunya hasilnya seperti ini dah tinggal terima hasil aja nggak usah nengerin semua masalahnya seperti apa. Sedangkan kalau wanita kan mereka tipenya juga jadi emosi emosi dalam hal ini emosional ya jadi pakai perasaan mikir gitu loh. Oh gini ini ini masalahnya seperti ini. Oh gini ya 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 ya. Mereka cenderung terbawa suasana, mereka cenderung uh, penghabilan perusahaan pakai emosi. Ya kadang ini kita nggak bisa salahkan ya. Itu sudah trait, trait dari pria dan wanita beda. Sudah seperti itu. Kodratnya bukan ngomong kodrat juga sih. ya Ngomongnya kurang lebih seperti itu bawaan dari akhirnya. <laughs> Kalau kemudian pria itu lebih cenderung ke otoritas. Jadi diberikan uh, kesempatan untuk bisa ngatur untuk bisa memberikan... ngambil ya, keputusan ya itu mereka lebih senang. Sedangkan kalau wanita menentang otoritas, menentang otoritas ini mereka kadang bukan bukan rebel ya rebel atau uh, rebel nggak mau nurut, tapi mereka kadang ini uh, tergantung hati itu emosi emosinya, bagaimana cara komunikasinya, bagaimana <laughs> itu ya di poin yang pertama. Kita akan masuk poin kedua, ethics in English, etika dalam bahasa Indonesia. adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam bermasyarakat. Nah ini hati. ini ilmu ya teman-teman ya. Jadi ini juga ilmu dan paham yang dianut sama beberapa uh, manu, uh, kita ngomongnya manusia semua yang berhubungan dengan kesusilaan. Nah, ini bagaimana caranya kita kalau hidup nggak diatur gitu kan. Kita hidup nggak punya aturan ya kacau bakalan dunia itu. Makanya adanya negara itu pemerintah ya untuk mengatur itu. Kalau enggak ada yang ngatur terus siapa? Semua maunya sendiri-sendiri kan? Nah, bisa gitu loh. Kita itu dalam masyarakat ya pasti ada aturan yang berlaku, entah di manapun itu. Contoh ajalah ya kalau teman-teman bingung maksudnya apa. Kalau di Indonesia itu misalkan ada yang buang sampah sembarangan masih gitu loh. Tapi coba mereka orang yang sama tinggal di Singapura atau sementara di Singapura, mereka pasti nggak berani buang sampah sembarangan karena dendanya aja mahal. atau bahkan punya permen karet atau antri itu nyalip apa antrian apa seperti itu apakah berani mereka kadang mereka juga meskipun tidak punya etika misalkan di Indonesia mereka punya etika di Singapura jadinya itu tadi contohnya makanya bilang bedanya etik dan etika gitu etik lebih ke arah keluar yang menggunakan bahasa Inggris di luar juga <tuh> budaya-budaya ko atau budaya yang mau beda dengan kita yang di Indonesia gitu. Pastinya ya kita juga harus menyesuaikan adaptasi kuncinya. Nah, kemudian etika juga bicara tentang moralitas. Moralitas setiap orang kan berbeda-beda ya. Kadang menurut kita salah menurut orang lain belum tentu salah. Menurut kita benar menurut orang lain belum tentu benar. Jadi ya kita nggak bisa pukul rata semua benar atau salah dan absolut enggak bisa. Yaitu hati, kita ada pertimbangannya atau kalau istilahnya hukum itu kan ada bahan pertimbangan yang mana yang salah mana yang benar diputuskan sama pihak yang berwajib kita kan tidak bisa sebagai masyarakat ngechat gitu loh kamu salah kamu salah banyaknya kan netizen kan seperti itu ngomong apa adanya aja udah nggak ada titik komanya semua langsung diomongin aja nggak mikir juga kata mereka resikonya apa konsekuensinya bagaimana coba bayangkan makanya saya juga sarankan buat teman teman netizen jadilah netizen yang cerdas netizen yang bijak ngomong seperlunya aja, pikirkan dulu apakah ini menyakiti orang lain atau ini mendeskripsikan orang lain. Hati-hati Indonesia dan negara hukum di mana segala bukti dari jejak digital, digital itu bisa dipakai untuk disampaikan di ranah hukum gitu ya. Hati-hati aja ya. Ya cuma kalau saya sendiri nah, ngambil pusing ya. Kalau saya tuh selama nggak nyakitin banget nget-nget gitu ya saya tidak ambil pusing saya tinggal mencet tombol block atau report aja tapi nggak semua orang bisa seperti itu kadang untuk mencet tombol block aja kan mereka takut karena nanti takut diserang balik takut di kata-katain di belakang kita nggak bisa tahu ngomong apa mereka ya itu hati <laughs> moralitas gitu loh, kita nggak bisa ngomong kita mau ngapa, mau ngurusin orang lain terus ya capek kan, ya kita ngurusin pribadi kita aja, apakah kita hidup dengan benar dan baik gitu loh, kalau enggak ya kosong orang lain, ngapain ngomongin etika, ini kan juga kita ngomongin etika kita sendiri, jangan ngomongin orang lain terus capek kan, oke untuk poin berikutnya adalah ilmu menuntut orang untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional, ini hati. otak ini kan ada berbagai macam bagian ya, cuma kadang orang untuk kritis ini kan Levelnya beda-beda. Ada yang kritis banget, nanti otaknya benar-benar tajam, pemikirannya tajam sehingga mereka bisa langsung troubleshooting, troubleshooting itu permasalahan langsung tahu. Oh ini, 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 ini solusinya ini, 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 dan rasional itu masih bisa masuk akal gitu. Loh. Sedangkan kalau yang nggak bisa seperti itu, ya kadang mereka terbawa terbawa arus, mereka terbawa omongan, pancingan-pancingan hoax misalkan, fitnah-fitnah. Mereka, mereka nggak menggali lebih dulu gitu, loh. langsung satu arah. langsung ya saya nggak ambil isu tertentu lah. Contoh ini terlalu luas nanti maka takutnya juga nyinggung orang lain kan itu. Makanya intinya ya teman-teman kalau ada satu isu yang dilemparkan dipikir dulu. Jangan langsung di-share. Jangan langsung di-like, komen tuh pun juga bahaya. Ambil yang positif ajalah yang negatif buang. Sama teman-teman kalau dari saya pun juga kalau teman-teman ambil eh, tahu ambil positifnya aja. kalau ada negatifnya ya udah sembuang aja, jadi nggak perlu lipet, nggak perlu pusing, mikir kelamaan juga kan. nggak ada satu enggak ada orang yang 100% benar, 100% positif dan 100% negatif nggak ada. orang jahat pun pasti ada yang kebaikannya, orang baik pun pasti ada jahatnya. jadi kita tidak bisa nireng orang tadi seperti itu, gitu. saya, saya pun juga yang bukan yang paling bijak saya juga bukan paling pintar, saya juga bukan paling hebat. saya di sini hanya orang yang mau sharing. sharing pengalaman saya tentang etika saya juga sering dimarahin banyak orang saya juga sering ditegur banyak orang kalau saya ambilnya gini kalau selama mereka tegur itu dengan baik-baik berarti mereka kritikannya juga masuk akal saya terima tapi kalau sudah negurnya masuk ke arah personal terus juga omongannya sudah sudah ngelantur, ngawur ya saya ambil pusing itu tinggal blok aja mau sekenal apapun, sekenal apapun ya saya bilang dulu Uh, kayaknya kita nggak cocok deh kita nggak sevisi maaf maaf ya, ya langsung saya blok atau bahkan nggak saya ngomong saya langsung blok gitu. kembali lagi teman-teman itu preferensi langkahnya tank saya ambil teman-teman bisa pakai cara yang lain bisa pakai uh, apapun yang kira-kira teman-teman pikirkan lebih baik. kembali lagi tidak ada yang absolut ya dari omongan saya ini tidak, tidak bisa jadi patokan bahwa omongan saya yang paling benar bukan. oke kita masuk poin keempat adalah etika bisnis etika bisnis. Ini moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Nah, kebaikan pun juga kadang disalah di salah artikan. Nanti dipikirnya pencitraan, nanti dipikirnya ada niat tertentu di belakangnya. Uh, gitu loh ya. Sekarang di zaman modern seperti ini kita selalu dicurigai. <laughs> Apapun itu tindakan kita. Saya pun juga saya sudah berbagi kebaikan pun sering gitu ya di postingan-postingan saya positif-positif. negatifnya masih ada orang-orang masih ada yang komen negatif masih ada aja yang iseng-iseng gitu trolling gitu ngerjain saya gitu atau kalau istilahnya nenggarain bahasa yang jawanya itu ada aja muka berusaha untuk mancing emosi atau yang berusaha untuk fitnah yang berusaha untuk ini-ini kalau teman-teman bilang Pak itu Bapak aja kali yang salah ya teman-teman bisa nilai sendiri ya, ya. saya nggak pernah membilahan diri saya nggak pernah mau ngomong saya ini benar saya ini salah apa kalau saya salah, saya minta maaf, udah titik, sederhana, simple kalau saya tidak salah, saya merasa tidak salah, saya tahu itu tidak salah, saya tidak mau bukan karena saya tidak mau minta maaf ya karena maaf itu bukan dari kata kita yang kita ucapkan tapi dari tindakan atau perubahan yang kita lakukan setelah kita ucapkan kata maaf karena kalau kita hanya ngomong maaf, 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 maaf kok bisa ngomong maaf, nanti orang lain juga tersinggung, orang lain juga akan uh, Ini apa nggak nyaman gitu loh dengan adanya maaf maaf ini dikit dikit minta maaf emang muda ya minta maaf ngomong maaf terus tak nah, bisa teman-teman jadi harap diingat itu hati maaf tidak bisa sembarangan maaf maaf hanya bisa diterima ketika ada perubahan tindakan dari setelah ngomong maaf kalau di, tidak ada perubahan tindakan maafnya tidak ada nilainya itu jadi ini ngomongin kebaikan aja masih banyak orang yang salah gunakan salah artikan. Oke, okay, saya poin kedua, poin Etika bertindak sebagai rambu-rambu atau sign atau marka yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Jadi kita kan tinggal di negara demokrasi ya teman-teman. Sudah ada keputusan yang mutlak yang sudah diambil sama perluhul-uhul kita lah, proper negara kita lah. Di mana ya kita ngikutin aja udah. Kalau hukum ya kita ngikutin hukum yang berlaku dalam lingkungan. dalam kemasyarakatan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga misalkan ya ikutin aja udah, kita gak bisa ngelawan, karena ini sudah sepakat dari awal, dari kita akhir mungkin sudah ada kesepakatan itu lah tertulis, etika ini kan untuk yang tertulis dan yang tidak tertulis gitu loh, untuk kita ngomong rambu-rambu karena kalau semua tertulis juga orang siapa yang mau baca semua peraturan gitu loh, gak Peraturan nggak semuanya lisan, nggak semuanya tulisan Ada yang beberapa yang lisan, lisan tuh ya diucapkan dan sudah turun menurun. Terus mau gimana gitu loh? Apakah kita uh, ngomong, wah karena tidak tertulis maka ini tidak sah ya, tidak bisa juga. <laughs> Dari semua anggota ya dalam hal ini stockholder lah istilahnya ya mereka yang terlibat di bagiannya masing-masing gitu loh. Misalkan ngomongin lingkungan ya orang-orang lingkungan, ngomongin hukum ya orang-orang hukum, ngomongin di freja misalkan atau di religi, ya orang menurut agama dan budaya masing-masing gitu. <laughs> nah, su tentang standar perilaku formal dan bagaimana standar itu ditetapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Ini by Velasquez ya, teman-teman. Saya saya site site itu saya kutip dari Velasquez pada bukunya tahun 2015 di halaman 14. yaitu monggo teman-teman bisa baca jurnalnya tentang studi EIT itu standar perilaku formal. Nah, formal dalam hal ini bukan berarti cara berpakaian ya. Formal ini uh, aturan baku yang kalau istilahnya kayak di kamus itu kan EYD ya. Ejaan yang disempurnakan. Nah, di situ uh, standar-standarnya sudah ada jelas. Jadi sistemnya sudah jelas. Ya, kita harus ngikutin sistem dari yang sudah di, disepakati gitu. Dalam hal ini kita ngomongin tentang produksi dan distribusi barang. Produksi pun kan banyak elemen ya teman-teman ya. Kita kan bisa ngomong produksinya ini dari awal atau dari tengah atau dari akhir. <tuh> produksi ini macam-macam ya produknya ya, jasanya juga itu proses produksi. Sama kayak bikin podcast ini juga proses produksi. Kemudian mendistribusikan sama kayak bikin podcast juga ini contoh aja memakai cara podcast saja. Distribusikannya gimana? Nah, kalau saya pakai aplikasi yang bisa otomatis distribusikan ke platform Streaming yang terkait itu. Nah dalam hal ini musir juga luas bisa ekspor bisa impor bisa uh, lokal internasional atau nasional itu gantung ya teman-teman. Barang dan jasa ini kan juga luas ya. Kalau saya coba semua panjang ini Nggak ada habisnya. Nah tujuan dari etika itu adalah Untuk orientasi, ketika seseorang dihadapkan sesuatu hal yang harus dia putuskan baik untuk menilai maupun bertindak, itu arti orientasi itu patokan atau guideline, berarti pedoman ya. Jadi kalau ada sesuatu hal baru, misalkan yang dia lakukan, dia kan jangan mungkin nggak tahu ya. Kalau faktor ketidaktahuan ini kita juga nggak bisa ngecas, dia pura-pura nggak tahu atau benar-benar nggak tahu kan gitu. Nah, di situ kita pakai ini ya, etika ini sebagai eh, patok, pedokan, patokan ataukan kita gitu loh. Ini baik atau tidak untuk menilai. Bahkan kalau kita ngomong etika itu banyak, etika bisnis khususnya itu tentang eh, social responsibility and ethics in marketing. Itu apa? Responsibility itu tanggung jawab sosial dan etika di dunia marketing. Contohnya apa? Apakah bisa diandalkan? Terus moralitasnya, terus tanggung jawabnya Terus bisa dipercaya, terus perilakunya bagaimana Terus prinsip-prinsip apa aja yang dianu Jadi sangat luas ya teman-teman Etika bisnis itu kita nggak bisa bahas satu, sel satu selesai itu gak bisa Bahkan untuk pria dan wanita aja Ini ada uh, irisannya yaitu di people social People social tuh ya manusia sosial dan independent Sama-sama independent mereka Nah kalau pria juga ada compliance communication time values issue values issues filosofi konsep kalau wanita di arah work moral ethics commitment terus juga Global human rights ya kembali lagi ya ini, ini hanya beberapa part part yang bisa dibahas gitu loh dan ada juga etika dalam hak cipta harus diperhatikan ya teman-teman oke itu kita masuk ke berikutnya etika bisnis yang ketiga yang ketiga ini kita membahas tentang etika dan norma bisnis nah etika bisnis suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis nah, ada kode etiknya teman-teman ini kode etik ini tergantung profesi masing-masing ya yang saya nggak bisa, bisa pakai contoh tapi takutnya menyinggung biar tertentu ini yang paling mudah ya mungkin kesehatan misalkan teman-teman tahu lah maksud saya apa kan misalkan, Lalu itu mereka punya nilai-nilai moral yang harus ditaati nilai moral ini kan luas ya, saya tidak bisa kotak-kotakkan, saya tidak bisa mana-mana uh, kategorikan ini dan jadikan tuntunan ini, biasanya mereka udahlah kita jangan melanggar etika, kita lakukan aja sesuai etika. Permasalahannya etika bisnis ini kan sangat uh, susah ya kalau kita ngomong oh ini salah ini benar, makanya yang kita kan harus Benar-benar analisanya mendalam ini kok, Menyelesaikan Permasalahan etika bisnis Nah ini uh, Sumber dari norma bisnis itu ada Berbagai macam Jadi ini misalkan Ada satu individu ya, ini tentang Kesadaran individunya, mereka ada yang Dari teman kerjanya Ada yang dari keluarganya Ada dari teman-teman Sahabatnya, terus ada dari Hukum ada dari media massa, ada dari kepercayaan religi, ada dari negaranya, ada dari profesinya, dari eh, bosnya, terus dari masyarakat luas. <laughs> Jadi ngomongin ini ini enggak bakal habis sih benernya. Jadi saya hanya jabarkan beberapa bagian. Terus nilai-nilai <laughs> ini kan beda ya teman-teman ya. Kita enggak bisa pakai ini semua Patokannya benar apa salah. <laughs> Oke okay, berikutnya adalah etika. Etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Benarnya tadi kita lahir tuh kita sudah tahu mana yang benar apa tidak benar. Karena kan kita sudah diajarkan orang tua kita. Oh ini misalkan ke sekolah tidak boleh bolos. Kalau bolos berarti tidak benar. Terus bohong orang tua. Ya ini kembali lagi ini contoh aja teman-teman. dari lingkungan ya di lingkungan keluarga ini hati. Nah, ini ada lagi contohnya Ketika seseorang berdagang Ia harus mampu menentukan Apakah untuk mendapatkan keuntungan harus Yang pertama Menimbun barangnya dulu nah, Ini kalau di masa pandemi ini kan pasti sempat viral nih, Masalah penimbunan masker APD dan vitamin-vitamin e, itu Ya itu adi Menurut teman-teman Erika -teman, enggak Ini dalam berdagang loh temen-temen. Makanya kan sekarang uh, ketika harga masker dan harga yang lain-lain sudah turun, itu kan yang nimbun panik gitu loh, panik panik selling gitu loh. Kalau dulu orang-orang pada panik baik, sekarang yang nimbun jadi panik selling. Mereka akhirnya jual murah. <laughs> ya sekarang mereka pun yang melakukan itu akan dijat sama masyarakat gitu. Loh. Oh ternyata orang ini nggak punya etika gitu loh. Mereka asal naikkan harga bahkan bisa 4 sampai kali lipat dari harga umumnya. Jadi harga nggak umum gitu. Loh. Dengan dengan barang yang sama, yang ya teman-teman tahu saya gitu, loh, barang yang sama dijual harga berbeda sangat jauh. Ya, gak ada fitur lebih, gak ada fitur tambahan. Terus gimana? Ya karena faktor faktor supply and demand jadinya kan. <laughs> nggak boleh, di peneranya boleh, cuman ya kita nggak bisa ngomong ya. Ini kan mungkin suka bagian dari strategi. Ya kemudian menjual dengan harga yang sangat mahal. Ya kembali lagi harus dilakukan riset ya teman-teman. Tidak -teman. nah, bisa kita pakai patokan harga sekian sekian ini adalah harga uh, yang jadi uh, standar gitu. Jadi kita pakai patokannya di situ. ya kita bisa naikkan sedikit, nanti dinegosiasi nanti nanti pakai harga yang sudah dinegosiasi itu, itu juga tergantung marginnya teman-teman marginnya berapa, margin profitnya nah kemudian eh, harga yang mahal ini pastinya kan yang di luar jangkauan masyarakat umumnya gitu loh ya kalau kita ngomong masyarakat jangkauannya seperti apa ya kembali lagi, kantong masyarakat itu beda-beda ada yang mampu, ada yang masih belum belum lah ini yang kadang kan segmennya kan yang tidak mampu malah tersiksa yang mampu malah nimbun ini kadang yang terjadinya kan masalah etikanya di sana terus juga mengoplos dengan kualitas rendah mengoplos itu mencampur barang yang kualitasnya standar dengan kualitas yang lebih rendah biar harganya sesama gitu loh harusnya kan dengan kualitas lebih rendah otomatis harganya lebih rendah kita nggak bisa mengoplos, mengoplos itu dicampur campuran Nah. batang mereka juga ya banyak yang melakukan saya juga nak eh, mau ambil contoh takutnya nanti menyinggung pihak tertentu terus yang berikutnya adalah menjual barangnya dengan harga yang wajar ya kira-kira dari poin-poin ini mana yang cocok gitu loh yang sesuai etika pastinya yang menjual barangnya dengan harga yang wajar karena kalau sesuatu yang tidak wajar itu juga tidak nyaman kan kita lakukan siapa sih yang sengaja gitu loh emang mau merusak harga pasar ya orang-orang tertentu lah pastinya nah ini pentingnya e, etika bisnis etika bisnis berperan penting dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan. lah ini kenapa adanya kepercayaan ya kawan karena bisnis itu pasti pada prinsipnya ada tentang kepercayaan dan mereka belinya biasanya kalau kelompok kelompok tuh ya pasti perusahaannya. nah kalau individu ya orangnya salesnya yang pasti itu tujuannya sama untuk kepentingan perusahaan. Ya, sales itu adalah ujung tombak dari perusahaan. Jadi teman-teman yang sales yang dengerin ini, banggalah teman-teman itu merupakan ujung tombak dari perusahaan. Kalau nggak ada sales nanti bagian-bagian e, yang lain akan terganggu gitu. Misalkan administrasi, terus bagian packaging, bagian pengiriman, bagian apa semua pasti terganggu. Karena kalau enggak ada pemasukan terus gimana caranya untuk bisa memberikan gaji atau memberikan bonus kepada para yang bagian yang lain gitu loh, karena lagi mereka ini adalah ujung tombak perusahaan, makanya kebanyakan perusahaan ini sangat menghargai sekali dengan adanya para sales yang kontribusinya luar biasa. Nah, kasus PTX misalkan, PTX ini adalah perusahaan yang mempropori pemakaian susu formula di Asia. Saya nggak sebut mereknya, saya nggak sebut perusahaannya. Dia mengatakan bahwa susu formula lebih baik dari asi. Nah, ini 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 statement yang dikeluarkan, jadi public conference ya. konferensi di depan pers di depan masyarakat ya itu bisa lewat media sosial lewat kampanye mereka lewat iklan bisa lewat youtube apapun itu ya formatnya ya bisa membuat video audio atau uh, tulisan tulisan atau diucapkan statementnya. Nah setelah ditemukannya hasil penelitian mengatakan asi lebih baik dari susu formula, PTX memindahkan fabriknya ke Afrika dan Australia yang masyarakatnya belum memahami. Nah ini kan membahayakan ya teman-teman ya Maksudnya apa? Ya mereka tahu ini salah Mereka malah menontarkan isu atau hoax Hoax itu kan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan uh, kebenarannya Ya ini hati mereka menggunakan isu hati itu Kenapa ya? Karena mereka jualan susu formula <tuh> Teman-teman paham lah bagi yang Kita kan pasti ya tata-tata sudah berkeluarga Bahkan yang belum berkeluarga pun juga pasti tahu Susu formula itu ya susu yang instan yang langsung di buat dengan takaran tertentu yang ditaruh dalam botol terus bisa di dot itu bisa di kenci atau apa itu ya buat bayi-bayi lah istilahnya. Nah, kalau ASI air susu ibu ya di mana langsung dari sumbernya. Nah, ini hati mereka uh, isu ini cukup banget cukup sering dipakai, kan jadi studi kasus ya cuma saya tidak mau terlalu mendalam uh, analisanya, nanti terlalu Uh, merebar nanti takutnya nanti teman-teman juga malah ngecas perusahaan perusahaannya dan ngecas saya juga kesannya terlalu menyerang apa kan gitu saya tidak mau saya tidak mau ada polemik ini hanya sebagai pembelajaran aja hanya sharing nah kira-kira itu gimana teman-teman kalau pindahkan ke Afrika dan Australia seperti apa <laughs> karena tidaklah nggak, nggak paham masyarakatnya kan lagi setiap uh, kultur dan negara itu berbeda apalagi ini beda betuma mereka proper di Asia terus mereka pindah ke benua yang lain karena masyarakat kalian belum memahami nah itu kira-kira gimana? kalau saya sih ya sebagai pebisnis, sebagai entrepreneur, sebagai uh, guru juga basic saya adalah saya mengedukasi yang benar jadi saya mencari informasi dulu yang benar kemudian saya uh, menjual informasi ya uh, kalau istilahnya saya itu menjualnya informasi ya edukasi proses edukasi itu adalah proses penjualan informasi karena kalau informasi kita hanya sekedar informasi dan nggak bisa dijual itu sama aja bukan edukasi bikin pinter tapi tidak bisa menghasilkan uang juga percuma gitu loh dalam ini edukasi itu ya kan fokusnya kita pada uh, pemasukan ya kita ngomongin perusahaan ini kita ngomongin perusahaan lagi kita ngomongin bisnis nah ini uh, kita sudah masuk menit ke 45, ini ngasih ada beberapa poin prinsip-prinsip atau perilaku ini ada contohnya yang sesuai etika ya teman-teman itu kejujuran kejujuran dalam hal ini ya kalau mereka memang salah ya mereka ngaku aja apa susahnya sih mengaku salah ada masyarakat juga pemaaf kok mereka masih bisa memaafkan kualifikasi masih bisa di, diterima gitu loh tapi kembali lagi prinsip kejujuran ini uh, akan menguntungkan di masa di jangka yang panjang gitu loh kadang memang uh, ada white list yang kita lakukan ya kita harus bertanggung jawab juga setiap kejujuran kita akan ada nilainya gitu di masyarakat di mata orang lain juga kemudian integritas integritas itu adalah yang kalau simpelnya itu adalah ketika anda itu bekerja nggak ada bos nggak ada atasan anda tetap bekerja itu integritas terus juga anda tidak terpengaruh oleh penawan penawaran yang lain misalkan dan anda bekerja sesuai dengan sop bahkan bisa melebihi menambah jam kerja atau memberikan sesuatu nilai lebih bagi perusahaan misalkan nah kemudian juga memeriahkan janji jadi kalau teman-teman berkampanye misalkan kampanye ini kan kita ngomongin bukan kampanye politik ya tapi kita ngomongin kampanye perusahaan itu ya harus dipenuhi gitu loh kalau politik itu kan luas ya teman-teman saya nggak akan nyinggung masalah politik karena saya jadi juga nggak kurang kurang suka ya membahas isu sara sara plus p sara itu suku agama ras dan kepercayaan plus politik saya kurang mau mas itu karena isu itu isu yang pasti panas bagi orang lain kalau istilahnya itu polariar itu jadi pasti akan ada sambutan-sambutan yang kurang mengenakan nah itu hati kita kalau misalkan winning campaign kita kayak gimana fitur-fiturnya apa yang kita tawarkan benefit-benefit yang kita berikan ya harus sesuai gitu loh nggak bisa kita asal ngomong gitu terus nanti nggak bisa dipenuhi ya bahaya itu itu soal etika itu juga kesetiaan ya. Ini banyak uh, saya nggak ngomongin perusahaannya ya, tapi ngomongin secara industrinya gitu loh. Industri yang saling highjack, highjack kiri, highjack kanan untuk mengembangkan perusahaan. Emang nggak ada yang salah, cuma kadang kan caranya aja ini kita ngomong secara etika ya, kan nggak benar gitu loh. Karena mereka mau cari in, hasil yang instan, akhirnya mereka melakukan highjack ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil atau perusahaan saingan competitor. Jadi kalau dalam dunia bisnis itu, ya seperti yang bilang nanti katakan ada yang salah atau benar ya kita yang kita bahas keartian adalah etikanya. Jadi ada yang kecil-kecil di mergerin, ada yang besar terselaknya dibeli e, di apa namanya merger, akuisisi, di akuisisi terus di dikembangkan, ekspansi. Gak ada yang salah itu lagi kalau sesuai pembayarannya sesuai dengan keputusan masing-masing pihak yang terkait, tidak ada yang masalah. Kita ngomongin tentang kesetiaan ya. nah kemudian juga kewajaran sama nanti itu kewajaran selama harganya sesuai ya why not kalau saya punya prinsip ya bisnis ya ini ngomongin etika bisnis prinsip bisnis kalau perusahaan saya memang menguntungkan dengan cara dijual terlepas saya menjalankan bisnisnya ya why not the richest businessman is not who is running the business but who sell the business in the highest price ya dengan siapapun yang menjual harga bisnisnya dengan harga tertinggi Bukan mereka yang menjalankan bisnisnya. Kalau menjalankan bisnis bisnisnya itu ya ya bisa. Kita kalau sudah level entrepreneur yang bisa bikin bisnis banyak, bisa bikin ide-ide yang luar biasa. Yang penting kan bukan masalah idenya teman-teman, tapi eksekusinya. Ide boleh bagus, tapi eksekusinya kurang ya sama aja. Bahkan ada orang-orang yang e, istilahnya idenya sama persis sama yang lain-lain, terus eksekusinya juga kurang ya kurang memuaskan juga hasilnya. Terus kemudian caring, caring itu peduli, peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungan. Nanti isu-isu yang bisa diangkat itu misalkan. Nah, dalam hal ini kita akan masuk ke beberapa poin-poin berikutnya karena sudah masuk ke menit-menit akhir. Ini singkat. kemudian respect, respect itu hormat, hormat kepada aturan yang berlaku. Jangan lakukan tindakan yang melanggar hukum misalkan contohnya. Kemudian juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab ya kita harus misalkan lingkungan ya faktor lingkungan pabrik itu juga harus dibuang limbahnya, ayo limbahnya harus diatur atau pembuangannya atau waste managementnya. Kemudian juga mengejar tentang kesempurnaan kesempurnaan ini kesempurnaan servis jasa yang ditawarkan, terus juga kesempurnaan dalam pelayanan dalam jasanya. Nah kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah kembali lagi ya. setiap statement yang diucapkan diutarakan harus bisa bertanggung jawabkan sama seperti, seperti ini saya yang mengajarkan tentang etika bisnis saya juga harus menjalankan cara etika bisnis saya gitu. loh kembali lagi saya juga banyak membaca dari teman-teman saya gitu loh. pak et ini harus dikoleksi yang ini, ini ini ya kayaknya kan saya belajar ini melalui proses yang cukup berat ya cukup keras juga gitu loh. Tapi saya senang ini disiplin. Nah ini banyak masalah kasus terjadi itu adalah tentang Masalah etika ya Jadi suap, ada paksaan, ada penipuan Pencurian dan diskriminasi Suap sendiri adalah tindakan Berupa menawarkan atau memberi Menerima atau meminta sesuatu Yang berharga dengan tujuan mempengaruhi Tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik Ya saya tidak mau banyak komen ya teman-teman Ini nanti ini isu yang cukup Ya wah anu ya panas sih karena <laughs> anu sudah mulai masuk ke arah politik gitu loh. Saya hanya menjelaskan, menjelaskan poin menye, uh, menyampaikan poin-poin aja ya. Jadi memanipulasi seseorang dengan memberi pengaruh uang atau barang, suap atau galah tidak mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan courgers, jadi cewek panggilan, dengan mudah dimudah, uh, dimasukkan sebagai cara suap. Tetapi pemberian hadiah atau gift itu tidak selalu dapat sebut sebagai suap. Tergantung dari maksud dan respon yang diharapkan oleh pemberi hadiah Nah, kalau paksaan ini tekanan, patasan, dorongkan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman Nah, coercion sendiri dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu Hati-hati ya teman-teman, ini isu-isu etika saya sendiri juga nggak pernah lepas ya dari isu, isu etika seperti ini ya kita kan pernah tahu lah, bisnis kan ya kadang bisnis itu juga kejam teman-teman ya saya hanya mengikuti sop yang ada gitu kadang ya bukan bad cop atau good cop ya teman-teman ini yang ngomongin perusahaan ya gimana ya <laughs> luas lah istilahnya kita bisa diskusi lebih ringan lah yang off the record pastinya nah ini deception atau penipuan tindakan akan memperdaya menyesatkan yang sengaja dengan mengucapkan Atau melakukan kebohongan ya uh, ini susah ini real eyes ini ada quote bagus nih dalam bahasa Inggris real eyes realize real eyes, realize mata yang benar bisa menyadari kebohongan yang benar haha sebenarnya ada pohon yang benar ya kebohongan yang mutlak pasti bohong ininya gitu loh Pencurian merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa properti fisik atau konseptual. Nah, ini nyuri ide, nyuri uh, misalkan sekarang yang paling viral itu adalah data, data dari pengguna misalkan data pribadi itu yang sedang viral viralnya sekarang. Terus diskriminasi itu perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu disebabkan oleh ras. jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama ini pernah terjadi e, di berbagai macam wilayah saya tidak mau jelasin lah, karena ini cukup riskan juga isu ini isu yang panas suatu kegagalan untuk melakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang ya atau tidak dan kita harus menghindari 4K yakni Komisi, Kolusi, Koneksi, Kong, Kali, Kong <laughs> jadi e, opini saya sendiri yakni adalah jujur jangan suka bohong dan jangan suka main uang ya memang uang bisa menjadi solusi tapi jangan asal main uang lah ya kita harus hitung-hitung dulu perhitungan ada perhitungannya Terus juga ulet ulet itu tunjukkan anda selalu sibuk dan tidak suka diam uh, sibuknya dalam arti ini produktif ya jadi tidak suka diam itu kalau dalam masalah karantina Safe content seperti ini, karantina diri, itu ya kita harus diam di rumah tapi tindakannya nggak boleh diam, enggak boleh diam tim aja tidur aja enggak boleh. Harus tertindakan tindakan aktivitas yang positif. Kemudian human relation kalau bicara menyenangkan. Ini bagaimana berhubungan dengan manusia lain ya. Pelayanan cepat tidak mengulur waktu dan memberikan jaminan waktu. Terus yang pasti teliti. Teliti itu waspada terhadap kesalahan dan zero mistake. Kalau bisa hindari kesalahan. Kemudian kompak tidak memperuncing masalah. Nah, ini sudah masuk ke menit ke 55, tinggal di bagian yang terakhir atau ke-8 dari etika bisnis Yang wajib Anda tahu Nah, ini adalah keuntungan dari teman-teman yang mempertahankan etika Yang pertama adalah jika jujur dalam berbisnis, maka bisnisnya akan maju Yang kedua adalah timbulnya kepercayaan Yang ketiga adalah kemajuan terjaga jika perilaku etis terjaga yang keempat, penolahan laba akan meningkat yang kelima, bisnis akan terjaga eksistensi dan kesinima, keseni, kesinambungannya nah ini kita ngomongin tentang efisiensi, kita ngomongin tentang quality, kita ngomongin tentang speed nah ini meningkat semua dengan harga atau cost, cost itu biaya yang harus dibayarkan menurun kurang lebih itu poinnya kita di episode yang Sebelas di season ketiga Ternyata bisa selesai dalam satu episode Puji Tuhan Dimana kita akan membahas tentang The power of bokek Di episode selanjutnya Di episode ke belas Nah the power of bokeh itu apa Gimana sih caranya kita bisa mengandalkan Kelemahan kita menjadi kekuatan kita Ini yang bisa jadi rahasia Beberapa orang yang ngomong Pak saya ada model pak Saya harus gimana Bisa ada modal itu salah satunya adalah modal sosial Koneksinya kita bagaimana Terus juga bisa modal dari orang lain Itu banyak Kita sendiri juga Saya bergerak di bidang permodalan dan eh, pendanaan eh, Permodalan dan pendanaan usaha Kita basicnya adalah venture capital dan private equity Dalam hal ini saya tidak akan jelaskan lebih lengkap ya Teman-teman bisa uh, search atau belajar dari medsos saya Yang ada di IG IG Twitter, Telegram, Line, YouTube itu di G Terus Facebook saya, LinkedIn saya saya eliosdevirus gandawijaya, podcast saya di sini, Watch on My Mind by E.T. Untuk closing atau penutup statement akhir yang saya ucapkan, teman-teman pasti tahu. Ya, kita ucapkan sama-sama. Saya hitung 1 sampai 3. 1 2 3. You know my name, not my story Salam Salut Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh Selamat hari Minggu, selamat hari Senin, selamat hari Selasa, selamat hari Rabu, selamat hari Kamis, selamat hari Jumat, selamat hari Sabtu Kenapa saya ucapkan selamat? Karena saya pinginnya teman-teman selamat di setiap hari Dan teman-teman, jangan lupa berdoa, tetap semangat, jalani hidup, jalani pekerjaannya teman-teman sendiri-sendiri masing-masing. Sampai ketemu di episode berikutnya yang akan membahas tentang The Art of Pokek, tetap di season yang ketiga tentang serial bisnis. See you, God bless you.